0: Entreteniciencia, un podcast sobre ciencia, tecnología y entretenimiento digital. Con la conducción de Franco Rivero. Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entreteniciencia, este podcast que hacemos de forma semanal sobre ciencia, tecnología y entretenimiento digital. Mi nombre es Franco Rivero y como siempre les digo, comenzamos después de esta publicidad. al 11 57 95 44 62 bases y condiciones en multiplex.com.ar venía multiplex venía Vení a ver tus películas preferidas y vamos a comenzar desarrollando el tema que lleva por título este episodio y como es habitual Vamos a dedicarle un poquito a, al tema ciencia, que lo tenemos bastante relegado. Habló que venimos hablando mucho de entretenimiento digital y tecnología, y hace rato que no tocamos el tema de ciencia. Eh, la verdad es que estuve, bueno, a ver, para los que están, seguramente están todos al tanto, pero eh, se los comento. Eh, hace una semana desapareció el, el submarino Titán que, que bueno, iba a, a llevaba a, a interesados a visitar eh, al, el hundimiento del Titanic, los restos del Titanic, y este, lo hacía a más de 3.800 metros de profundidad. Eh, bueno, el, el submarino, el sumergible, estuvo desaparecido durante... Durante algunos días tenía oxígeno para 96 horas, cuando obviamente se empezaron a agotar esas 96 horas, eh, los esfuerzos para encontrar el submarino se multiplicaron eh, y obviamente el desenlace fue el esperado, a ver, no por ahí el deseado, pero sí el esperado que era que el submarino había imploson, implosionado, eh, y bueno, había, no había nadie con vida, no había nadie que rescatar, no había ningún ni, a, nadie a quien, obviamente, eh, sacar del mar para, para sepultarlo, para recordarlo, ni nada por el estilo, porque todo se, eh, se redujo a, a, a cenizas en el océano. Eh, después de este tema, yo siempre soy, cuando hay un, algún tema así, trato de agotarlo. O sea, no me quedo con la noticia de que pasó eso y nada más, sino que trato de ver todo, eh, opiniones de expertos, documentales, eh, que se ha, a, hayan grabado con anterioridad eh, sobre el tema, porque no es la primera vez, obviamente, que se visita el Titanic, desde que se desde que se descubrió el, 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 el hundimiento donde estaba alojado el Titanic, a, a poca distancia de de la costa de, de Canadá eh, en el año 85 bueno, sea, sea, muchos eh, investigadores lo han visitado varias veces con el afán de reconstruir un poco la historia del Titanic hay historiadores eh, sobre, sobre este buque eh, que nada, que han ido construyendo la historia de las familias eh, ricas que viajaban en el Titanic y el por qué y cómo pasaron sus últimos días a bordo del del, del trasatlántico eh, bueno, yo miré todo eso pero me enfoqué sobre todo en, en lo peligroso que es eh, y lo inseguro que era el, el sumergible Titán que hablaba de una expedición ¿no es cierto? y que podían obviamente acceder tres ocupantes porque había piloto, copiloto el dueño de la, de la compañía es, es, era Stockton Rush, que falleció en la implosión. Y llevaba tres civiles que, eh, que podían pagar el pasaje, ¿no? Porque valía 250 mil dólares. Eh, yo, mirando un poquito, a priori, eh, me parecía bastante inseguro. Y después, cuando me, me empecé a meter en el tema, lo vi muy inseguro, muy inseguro. Eh, realmente no pude, no pude entender nunca cómo para una persona que eh, hace una, un desembolso de 250 mil dólares eh, y pone en riesgo su vida lo hace en esas condiciones me parecía muy inseguro ese es uno de los primeros submarinos eh, en escalar a esa superficie eh, a esas profundidades eh, realizado en fibra de carbono, yo siempre había leído y por eso me hacía ruido que, por ejemplo, cuando James Cameron visitó el Titanic de más de 30 veces para filmar su documental, eh, y bueno, es un tipo que está muy obsesionado con el tema del Titanic, hay un documental que hizo para National Geographic sobre el tema, eh, lo comparaba con el submarino titán y estructuralmente te das cuenta que no tiene nada que ver, y tecnológicamente no tiene nada que ver una cosa con la otra. Hay otro submarino que, de, que se llama Tritón, eh, también estaba viendo algunos videos de Tritón, que es otro de los submarinos que puede bajar a 4.000 metros de profundidad y más, puede bajar a 10.000, eh, y te das cuenta desde la cabina de, en la que se comanda el, el submarino hasta la construcción de titanio la calidad de los materiales, eh, que uno es un juguete, en el caso de Titán, y el otro es una cosa seria, en el caso de Tritón, y en el caso de él, que utilizó James Cameron para visitar el Titanic, y bajar al, al, a la fosa de las Marianas, que es el punto más profundo del océano, eh, 11.000 metros de profundidad. Eh, te das cuenta que son dos cosas diferentes. Y esto lo, me lo confirma, Miré todos los videos de, de un youtuber que tuvo la posibilidad de... de y, y se pudo aventurar y se animó a aventurarse... A, a descender a los restos del Titanic con, con la empresa Ocean Gate... Eh, en el submarino que desapareció. Él lo hizo el año pasado. No, este, obviamente en ese momento no había ningún problema. Eh, había descendido un par de veces... Y, y bueno, lo había hecho con resultados positivos <coughs> ahora, este youtuber que se llama Alan de Viaje ¿sí? tiene su canal que se llama Alan de Viaje eh, había tratado de, de hacer la expedición en el 2021 fueron hasta ahí, voló hasta, hasta, hasta la ciudad donde salía el buque que lo llevaba hasta los restos de, de, del Titanic después metieron el sumergible, hicieron las pruebas y no lanzaron la expedición ...por una cuestión de seguridad... ...ahí ya se encienden las alarmas... ...inmediatamente... ...a mí me llama la atención que esto no esté... ...fiscalizado de alguna manera... ...por algún ente regulador... Eh, ...del gobierno... ...del estado... ...no sé qué bandera tenía el, el buque... pero y el, ...y el submarino... ...pero la empresa era una empresa norteamericana... Eh, ...me llamó la atención... ...después salieron a despegarse... ...la NASA que ello no tenía nada que ver porque en la página web de Ocean Gate decía que el submarino había sido construido con el apoyo de la NASA, de... Eh, no, nosotros no, 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 hicimos dos cosas, pero no, no hicimos nada que ver, no le pusimos el sello de calidad a esto. Eh, bueno, Alan de Viaje contaba que eh, en sus videos, que se había suspendido, que no, él fue hasta ahí, estuvo a punto, pero por una cuestión de seguridad que no era seguro el submarino, el mismo que se que implosionó eh, no habían podido hacerlo después, en 2022, lo llamaron para, para finalmente hacer eh, la expedición <coughs> él aceptó, fue eh, y se puede ver eh, los invito a, a que lo vean son cuatro, cuatro eh, videos dos pertenecientes a la primera expedición que no pudo hacer y dos más perteneciente a la expedición 2022, que sí pudo hacer. Bueno, y ahí te das cuenta que, bueno, eh, cuando va bajando y que Alan va, va contando en vivo, en sus videos, eh, filmando en vivo ahí a la tripulación, a sus compañeros de, de, de expedición, a todos, que empiezan a fallar ciertas cosas. Primero que a los mil metros de profundidad fallan los sistemas de comunicación. Decía que es algo habitual, bueno, pero te llama la atención. Después, empiezan a fallar las luces de afuera del submarino. Está el tiempo que dura la expedición parpadeando y de vez en cuando se enciende y a veces apagan, y a veces ilumina y a veces no. Es un desastre. Y otra cosa que cuenta, eh, cuando todavía no había pasado la tragedia, porque esto fue en 2022, eh, que la expedición anterior había habido problemas porque, ¿qué pasa? Este, este submarino no podía ser abierto del interior. Vos terminás la expedición, subís, tardas dos horas en bajar, dos horas en subir, eh, y te tienen que rescatar arriba. Bueno, la cosa es que tardaron 24 horas en rescatar a la expedición anterior. Los tipos tuvieron un día encerrados, flotando, esperando que los vengan a buscar. No había manera de que lo encuentren, y no había manera de que puedan salir si no te abren de afuera. Habla de, de una negligencia terrible y, y realmente de, de, de un, de un eh, submarino muy experimental. Muy experimental. Eh, nada. Los invito a que vean, por ejemplo, hay una, un documental de National Geographic que quien tienes Diney Plus, la plataforma lo puede ver en la parte de National Geographic que se llama Regreso al Titanic <coughs> en donde la tripulación que, que hace el mapeo del Titanic después de 15 años que no se bajaba, que se yo, desde 2020. Eh, te das cuenta que el submarino Tritón, que se usa en el documental, nada que ver. nada que ver. La construcción del submarino, como decía la tecnología, la cabina, eh, cómo desciende, los sistemas de luces, las grabaciones en 4K, eh, el brazo robótico para recolectar cosas eh, del lecho marino. Nada que ver, esto, esto, esto del de, de submarino Titán me parecía eh, nada, un, un proyecto de feria de ciencia de, de, de una universidad, qué sé yo, no sé. Y, y claro, y lo que decían en muchos lugares que, que yo estuve leyendo en sitios especializados es que, claro, en las primeras eh, inmersiones no pasaba nada, pero después todo el casco se empezaba a debilitar. Eh, y es por eso que ocurrió la, tra la tragedia que podría haber ocurrido la vez anterior o podría haber durado un año más porque este submarino eh, este prototipo eh, hacía dos o tres in inmersiones con turistas por año ¿Eh? así que nada esto es lo que estuve investigando un poquito sobre el tema submarino para no quedarnos con la noticia implosionó, listo, se terminó la historia eh, ¿No hubo sobrevivientes? No, a mí me gusta ir siempre un poquito más y en este bloque quería contárselos. Estamos conectados. Estamos conectados. Seguime en Instagram. Arroba Franco Rivero. En donde además realizamos sorteos mensuales. No pasan tres programas que... Eh, surge otra vez el tema de la inteligencia artificial eh, y está todo el mundo enloquecido haciendo diferentes cosas. Me encanta que la gente se ponga ocurrente con esto. Ahora tanto está todo el mundo con el tema de la foto, por ejemplo, desarrollada por, por inteligencia artificial de Messi, eh, si Messi hubiese sido turco, si Messi hubiese sido árabe, y te muestra los rasgos a, a partir de una foto de Messi, Cómo se vería si hubiese nacido en diferentes países. Realmente genial, me pareció fantástico, me parece muy divertido. Eh, también estuve viendo de personajes por ahí de, de animaciones, de dibujos animados, eh, cómo se verían en la vida real ...interpretado por la, por la inteligencia artificial y hay algunos muy divertidos, por ejemplo, de He-Man, eh, cómo sería en la vida real y nada, te ve que escanea el dibujo y te hace un modelo le, real de cómo se vería en la actualidad es, es, es bastante increíble eh, y también estoy como loco y la gente también entras a TikTok y no pasan dos videos que te muestra el filtro de Mortal Kombat realizado con inteligencia artificial que lo que hace es escanearte la cara ¿sí? eh, tuya o, o si usas la cámara frontal de la persona que tenés enfrente de, eh, te escanea la cara y te lo hace como un personaje de Mortal Kombat pero la verdad es que está muy bueno y la gente es muy ocurrente, si no lo vieron los invito a que lo prueben, pongan Mortal Kombat IA eh, en TikTok y está lleno de videos, eh, nada gente que por ahí se tapa la boca eh, con un eh, tapabocas, con un barbijo entonces te hace como si fueses un ninja eh, persona que se pone cosas en la cabeza <ríe> un turbante, eh, una toalla enrocada para simular un turbante y te, y te genera un personaje como si fuese de, del videojuego Mortal Kombat con un turbante, uno se puso me mató, se puso un platillo de estos platillos de, de la batería en la cabeza y claro te genera como si fueses un personaje como Raiden que es chino que es eh, asiático, como si tuvieses un gorro de esos de, de, de China. Y, y bueno, te, y uno daba vuelta a los ojos con los ojos blancos y, y te, te lo generaba también. Obviamente yo le dediqué un montón de tiempo en probarlo, porque obviamente eh, nobleza obliga, voy a hablar de esto, tengo que probarlo. No, la verdad que me divirtió muchísimo y, y me, nada, escaneé a mi hijo. Eh, a mi esposa eh, eh, yo en distintas posiciones y después me, me, me causa mucha gracia lo que genera lo que genera lo que lo que te arroja como resultado es muy interesante es muy interesante y es muy divertido <coughs> y después hay gente por ejemplo hay usuarios que han puesto el gato una tortuga y te genera cosas realmente interesantísimas la tortuga por ejemplo era como una tortuga pero una tortuga de combate una tortuga militarizada como acorazada era increíble el gato también con rasgos así como muy asiáticos un perro eh, uno el más extremo que vi fue uno, este, me estoy divirtiendo muchísimo no sé si se nota eh, fue uno que se estaba haciendo unos huevos fritos y claro, vos ponés huevos fritos juntos parece que son dos ojos y el sartén parece la cara entonces lo escaneó y le hizo un personaje a partir de eso Que es increíble lo que se puede lograr con la inteligencia artificial en este caso muy divertidas porque bueno para preocuparse ya lo hemos trabajado y lo hemos hablado en otros episodios de y Ciencia. Ciencia, tecnología, entretenimiento digital Abrí una ventana al futuro Entreteniciencia con la conducción de Franco Rivero, todos los viernes a las 13 horas por FM Del Monte, 90.1. El último bloque tiene que ver con billeteras virtuales. Eh, ¿Cuál es la mejor eh, billetera virtual para la gente que no está bancarizada o quiere alguna opción? entre las tantas que hay es una pregunta que me hicieron eh, el otro día me, a través de, la, de mi red social Instagram me, me preguntaron eh, sobre qué billetera virtual le me conviene elegir si había probado todas eh, hablando de billetera virtual a una aplicación para teléfonos celulares y una tarjeta ¿sí? eh, a ver yo eh, probé varias no probé todas y lo que veo es que ninguna es sumamente completa siempre le falta algo y es por eso que uso varias lamentablemente porque no hay nada que nuclee todos los beneficios eh, que a mí me gustaría tener eh, por ejemplo eh, mercado pago tiene la ventaja de que vos obtenés los rendimientos de mercado libre lo que vendés en mercado libre va a mercado pago por lo tanto si tenés un comercio la gente está muy acostumbrada a pagar con Mercado Pago y eh, nada, puedes pedir la tarjeta de débito de Mercado Pago y, y ahí cerras el circuito. No sé, tenés una zapatería, trabajás con Mercado Pago, sí, perfecto. Se te acredita la plata de la gente que te paga con Mercado Pago o lo o cobras por Mercado Pago directamente y con la tarjeta de débito puedes gastar el dinero eh, y hacer circular la economía, que de eso se trata. <coughs> Mercado Pago también tiene algo muy interesante que es el rendimiento si dejas la plata ahí, que obviamente es menor que un plazo fijo pero ahora está en el, 80, en el orden del ochenta y pico por ciento lo cual no está mal, si es plata en circulación es mejor dejarla ahí y no dejarla en una cuenta corriente, en una caja de ahorro en el banco que no te da nada, entonces entre dejarla en un lugar o en el otro te conviene dejarla directamente en Mercado Pago ahora, le faltan cosas a Mercado Pago que tiene otras eh, como por ejemplo Walla. Wala también es una aplicación, eh, te da un CBU, botea de alta, escaneas el DNI, te haces toda la perorata y después te mandan la tarjeta de débito. Eh, podés hacer transferencia porque tenés un CBU, así que te transferís plata a Walla y listo. ¿Qué tiene Wala de, de bueno que le falta Mercado Pago? Toda la parte de inversiones. Si no sabes nada de inversiones y si te querés meter en el mundo de las inversiones, primero que hay un fondo común de inversión que es plata que vos no usás, la metes ahí adentro y funciona como mercado pago, ¿sí? en donde vos te puedes salir en cualquier momento, la puedes rescatar a la plata, no es como un plazo fijo que es a 30 días y no puedes disponer de la plata por 30 días. Bueno, esto es completamente, completamente diferente. Eh, te podés salir en cualquier momento y si tenés mil pesos, puedes sacar 50 cuando vos necesitas la plata y mientras tanto te da rendimiento, te rinde el 80%, un poquito más que mercado pago te paga. Eh, pero además y acá es donde no complementa algo que no tiene mercado pago eh, tiene la parte de eh, inversiones en la bolsa vos podés comprar CDRs que son una partecita de una acción de una empresa norteamericana, en pesos eh, no sé, de Tesla de Apple de Facebook, de Meta eh, de, de qué sé yo, de, de Intel, de AMD de alguna agropecuaria de algún ETF no sé, de un montón de empresas podés comprar eh, acciones de bolsa en pesos argentinos y también podés comprar dólar MEP el dólar bolsa a través de Walla. entonces tiene esa pata que le falta mercado pago, es completo eh, Walla? entonces me quedo con Walla. no, <coughs> hay cosas que le faltan también por ejemplo Lemon que es otra <coughs> tiene una tasa de retorno, un cashback que creo que es del 1%, que no lo tiene Walá. Vos, con Walá pagás en un supermercado, pagás 8.000 pesos en una compra, listo, son 8.000 pesos que se te debitan de tu cuenta de Walá. En cambio, en Lemon, se te debitan los, si pagás con la tarjeta de, de débito de Lemon, eh, se te debitan los 8.000 pesos, pero se te devuelve el 1%. Puedes decir, bueno, pero son 80 pesos. Y Bueno, pero de otra manera lo perdés. De otra forma lo perdés. Entre perderlo y hacerte con 80 pesos, me hago con 80 pesos. Y total, gastarlo tengo que gastar igual. La compra la voy a hacer igual. Y quieras o no, la devolución es en Bitcoin. Por lo tanto, el Bitcoin siempre está que sube, que baja, capaz que subió, y en vez de 80 tenés 100. Y eh, uno no gasta mil pesos eh, por semana. Una familia tipo, como la mía, de, de cuatro personas... ...normalmente gastas, vas a pagar, vas a comer... Y ...bueno, en vez es una tarjeta de débito... pagas con la Lemon y tienes un retorno siempre del 1%... ...cuando querés acordar acumulaste un montón de plata... ...que de otra manera no, no te hubiese retornado... ...entonces fíjense que son tres... Eh, ...cosas que no están contempladas en la otra... ¿sí? ...si igual voilà, tuviese la tasa de retorno que tiene Lemon... ...listo, ¿para qué voy a usar Lemon? ¿Sí? ...pero algunas cositas la otra no la tiene el dólar MEP no lo tiene eh, por ejemplo Lemon por lo, por lo tanto hay que usar Walla, eh, Mercado Libre tampoco por lo tanto hay que usar Walá, pero lo, de, si sos un comercio te conviene usar Mercado Pago es medio como que está medio ahí complicado si yo me tuviese que, de, que decantar por alguna elegiría Walá porque te permite operar en la bolsa tenés el Fondo Común de Inversión es la que tiene más cosas es la que tiene más cosas eh, creo que Wallah, voilà. pero me daría pena perderme el retorno que ofrece Lemon. Así que no sé, eh, te diría de manejarse con estas tres cositas y, y mover la plata de un, lado, de un lado al otro, que las transferencias son inmediatas. Vos transferís plata de mercado pago a, a Wallah o a Lemon y nada, hiciste un clic y se transfirió, te llegó un mensajito que ya tenía la plata acreditada. Ver, y esto, las tres son tarjetas interna internacionales, o sea que si te vas de viaje no las tenés que habilitar podés gastar sin ningún tipo de problema, se hace la conversión a dólares solo, eh, así que bueno esta es mi, mi mi triada de billeteras electrónicas ciencia, tecnología entretenimiento digital para más info, seguime en instagram arroba franco rivero y hemos llegado al final de un nuevo episodio de Entreten y Ciencia muy completito, variadito de temas. Hemos hablado de inteligencia artificial, de ciencia y de eh, billeteras eh, virtuales. ¿eh? Hemos eh, completado todas las, las preguntas que me han hecho porque también me, me había olvidado de comentarles que lo de inteligencia artificial me mandaron también a través de mi cuenta de Instagram comentándome eh, lo del filtro de Mortal Kombat, porque uno hablaba un poquito sobre eso, así que bueno, hablamos también sobre ese tema que me pidieron. Eh, recuerden que pueden escuchar todos los episodios de Entreteniciencia en Spotify, lo, encuent lo encuentran como Entreteniciencia, eh, se pueden suscribir, así están al tanto de los nuevos episodios que, que vamos grabando. Eh, me pueden seguir en mis redes sociales, estoy sobre todo en Instagram, me encuentran como Franco Rivero y también pueden escuchar todos los episodios de Entretenicencia los días viernes a la una de la tarde por FM del Monte desde cualquier parte del mundo por www.laradiomonte.com.ar Mi nombre es Franco Rivero y lo despido hasta la semana que viene. Chao. Entreteniciencia. Un podcast sobre ciencia, tecnología y entretenimiento digital con la conducción de Franco Rivero.